0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，
1: 我是旅行快门的 i r a 菲拉 i r a 斯
0: ， iras, 我问你哦，你从小有没有什么样？你知道德智体群美？你对哪一个区块最有兴趣？
1: 德智体群美吗？这个太困难了，应该是智吧
0: ？哎<笑>，是很聪明的意思吗？那这样好了，因为你知道。德智举群美，小时候不都会有那个什么优等啊、甲等啊、乙等啊、丙等啊？我记得我永远都是优优甲优优，哎、欸，德智体对，优优甲优优，你嘞？
1: 我应该都是优优优优优，
0: 走开啦！走开啦！所以你就是那种怎么会吹长笛呀、啊，然后会剪纸啊，那才艺美少男吗？
1: 我就是十相全能啦、啊，没有啦。我妈小时候都帮我安排很多很多的课程，然后我都会去上，然后有一些像是课后辅导的社团啊等等的，都有学蛮多才艺的
0: 。哦，是哦，那你有上过画画课或者什么粘土课？小时候不是捏那个纸粘土吗？你有上过类似这种吗？
1: 我还有去参加过黏土比赛呢
0: ，黏土比赛我第一次听说诶、欸
1: ，<笑>你不知道是可多着呢。
0: <笑>那我跟你说，你以后生人小孩，不是毛小孩哦、喔，生人小孩的时候，你就可以去找今天这位来宾，就是帮你的孩子培养文艺气息。
1: 真的哈、喔，我觉得小访你可能会先哦、喔。
0: 有啊，所以我今天要先访问起来啊，不然以后我小孩要何去何从？他如果下课都要来公司找我，我可能没有时间。
1: 好啊，到时候呢，我再跟你请教一下你的心得
0: 。好的，那我们就来欢迎这一位对我未来的育儿生活非常重要的来宾，就是我们的完美学有限公司
2: 的执行长 t r e s c y 欢迎 t r e s c y 嗨，大家好，我叫 t r e s c y 那小朋友都叫我花花老师。
0: 哇，看起来就是一个很奔放的感觉。那花花老师，你知道吗？我第一次看到完美学，就是很像那个。医美公司，不好意思，<笑>就是完美学，你要去做脸啊，做身体啊。但是其实你好像在做一个很伟大的教育的事
2: 业。所以完美学到底是在做什么呀？其实完美学的第一个字是玩嘛，玩游戏的玩。那因为我的教育理念其实很简单，玩就是对了。但是呢，除了玩之外，对另外一件事对我很重要，就是美感。因为我从以前到现就觉得美感这件事情是。尤其对我来说是非常非常重要的一件事情哦、喔，所以呢，我就想要把这件事情把它结合在一起，就是如何可以透过玩，然后又能够把美感玩出来，同时呢，我也可以找到更多跟我理念相符的人，都是很喜欢用玩的方式去带领孩子的一个平台，所以我就把它建立起来了。听起来很棒诶、欸、f i r a s 所以你的工作就是旅游，他的工
0: 作就是玩，我的工作就是吃，所以我觉得都不错。
1: 你要想办法把它结合起来，对不对
0: ？哎<笑>、欸，又玩又吃，然后又旅行，我觉得这生活蛮惬意的啊！
1: 真的，我们就带着小朋友一起去台北近郊，然后一边旅行，然后呢一边吃，然后一边做一些才艺，不错吧
0: ？我觉得很不错，而且你知道吗 ，Tracy 其实。他做的这个才艺呀、啊，我那时候听他聊，我发现不是只有我们刚刚前面讲的很浅的那种什么画画、纸黏土，好像是非常多面向哎。那 Tracy 可以跟我们分享一下，你所谓的才艺，其实跟我们小时候的美术好像是
2: 不太一样的，可不可以为我们介绍一下？好啊，其实大部分都还是会把我们归类在才艺啦。那从以前我自己个人就很喜欢把自己定位成艺术老师，我不把自己定位成美术老师，因为美术老师这件事情，他可能会比较容易被带到说，我今天是在带孩子技法，然后如何画得很好。但是我们把自己归类在艺术老师的时候，其实艺术它就不是只有单纯的。美术这件事情啊，艺术有视觉艺术啊，有音乐啊，或者是美感啊，这些东西其实它都是戏剧这些，它其实通通都是艺术的领域里面。所以其实为什么当初把自己定位成艺术的定义就是这样，就是我不希望我自己被聚焦，只有在单纯。把孩子画画教好这件事情，而是我希望透过一个视觉的输出，能够让更多孩子去了解背后有更多好玩的东西。就像你刚刚有提到嘛，吃，然后跟旅游，然后再结合美感，如何把它凑在一起？这件事情也是刚好我最近正在做的一件事情，就是如何。把他跟在地这件事情结合在一起，然后透过孩子实际的体验，所谓实际体验最简单嘛，就是他手有碰到，嘴巴有进去，眼睛有看到，他才会有感觉嘛。当他有感觉之后，他才会对这个地方开始有感情，更进而对台湾才能够更深入的去了解这样子。
1: 因为其实像我知道艺术啊，其实它有分成非常非常多的层面哦。那所以说，您是一个人负责所有的艺术项目吗？还是说你会找很多的老师一起来合作呢？
2: 我们基本上现在完美学的平台，我自己手上合作的老师大概就有将近十个以上的团队。那这个团队里面，其实大家都是透过我们各个领域所擅长的事情，把它结合在一起。举例来说，好了，我今天我要策办一个活动，那这个活动里面，我可能就是那个统筹者，那我就会去询问说，诶，我这次活动想要结合可能程序员，又想要结合积木，然后再结合艺术 ，maybe 我也想要把。比如说吃的这件事情，把它结合在一起，那我们就会集体起来开会。就是这次我们想要呈现这个活动，如何把它串联起来，然后去找出我们共同的目标
0: 。那我想要问一下，因为像以前啊，我的爸爸妈妈时代在找才艺班，就是很多都是学校老师。以前啦，勾扎习尊就是学校老师会出来兼那个才艺老师嘛，就赚一下外快。那在后来呢，我知道现在很多的都是会。可能别人的爸妈介绍说啊，他学钢琴跟着老师学，所以我就跟着他学。对，那可是像你这样子，感觉上你是要建造一个生态圈。那对于行销规划这个部分，你有没有一个比较完整的一个 promotion 的计
2: 划呢？其实我们现在的想法是这样，就是我们希望用团队战，就像刚刚你提到的，大部分的人可能都是我今天刚好介绍，可能隔壁邻居的小孩刚好是在教钢琴，然后就找他上钢琴课，或者是说，哎，附近可能有哪一个老师他是学校的里面的老师，就出来教美术课。可是那对我来说，其实并没有系统性，而且当今天这个课程上面的串联跟这个课程背后的价值有没有办法被带到的时候，说其实我们是不知道的，因为我们只是单纯的。看这个老师的他的一个惯性的教学而来做这件事情，但为什么我们希望建造一个团队，就是因为就像我自己的团队里面，我就有幼教系的，然后也有设计系的，也有美术相关科系的。那当我这三个领域同整在一起的时候，其实我的课程面向就会变得非常的广，不会只有单一一个美术系的老师来做授课，或者是说来做课程设计跟研发。
0: 所以你的推广管道就是会以办理。一些讲座，或者是以一个官网下广告
2: ，或是用什么样的方式去进行推广呢？我们目前的推广方式其实都还是比较简单一点，就是在我们自己的粉丝专业上面去做推广。那我们是在去年的疫情的关系，所以实体直接是归零嘛。那那时候我们才重新去思考说，那到底关于我们的下一步是什么？所以我们在去年的七月的时候，我第一次自己办了一场线上讲座，就没想到那一场就是。热烈的回想，家长都说：“天哪、啊，这个讲座太棒了！”原来他们是这样子不了解他们的小孩。那后来我就去思考说：“哦，原来妈妈们是很需要被教育的。”所以，我接着就是在每一个月的时候，我都会开始去。找到很多我身边的朋友，几乎能够用的都被我用上了，就邀请他们来线上办讲座。那其实办线上讲座的同时，其实我们也希望能够去打造，就是彼此能够带彼此的粉丝一起来到这个。讲座里面来做一些分享跟交流，所以我们目前的行销的部分都还是在于说用讲座的方式去做粉丝流的交换，或者是说陈世员他们主办办了一个活动，那可能把我们大绿地就是美术教室这个品牌也一起把它带进去里面
1: 。那我想请问一下，就是说对于你来讲，你的客户的部分呢、啊，通常都是 to B 还是 to C 呢
2: ？我们一直以来其实都是 to C。但是我们其实，在去年因为疫情的关系，开始我们做了一个很大的转变，我们的客户的对象都开始土币为主了。所谓土币，就是比如说我们会跟一些企业合作，然后或者是像我们今年来对我们来说最大的一些挑战，就是我们开始跟饭店业合作。那我们跟饭店合作的方向，就是说他们的饭店里面的活动基本上都还是比较流于一般的形式，比如说溜滑梯啊、球池啊，或者是一些 DIY 手作的课程，可能。跟他们饭店的那个场域其实是有点关联性低的，那其实我们透过我们来帮他做整合，甚至我们把我们背后的团队全部都带进去的时候，会让那个饭店的丰富性提升，而且其实也刚好前阵子我们在跟肯丁凯撒在谈这个合作的时候，他们也很惊讶说我们刚好就在找这样子的团队，因为他希望能够透过我们这样子的团队进去整合他们在地的一些文化，然后再把儿童相关的一些课程把它。包进去，让它是一系列是连贯性，而不是说像他们以往的风格，就是今天可能东一个西一个的概念去做执行这样子
0: 。那 Tracy 啊，我想了解一下，也就是说，刚刚听了你讲了这么多，感觉你对教育这件事情是非常有热情的。所以你是幼教老师出身吗？还是其实你是学管理，然后因为很喜欢小孩，所以就跑来开了一间这样子一个完美学的才艺公司？
2: 好哦，如果说到这个的话，我就必须要容我有一些时间来讲一下我自己的背景哦。因为其实我个人从有记忆以来，大概四五岁的时候，我最喜欢做的一件事情就是去把左右邻居的小孩带来我家。教他们画画这件事情，然后所以我三步五就是约他们来说，你要不要来我家，我教你折纸；你要不要来我家，我教你画画。所以从那个时候，其实我就好喜欢做这件事情。那我就那时候我商业头脑还不够，不然其实我可以跟左右邻居收钱。那后来就是等到我开始长大的时候，到国小的时候，我也印象超深刻，就是我好喜欢教别人做些什么事情。所以当我上一年级的时候，我看到那个爱心队的哥哥姐姐来到我们班教我们注音符号的时候，我就很惊讶地问那个才小学一年级，我就问问老师说，我也想要做这件事情，那可以怎么样才能做这件事？然后老师就跟我说。等你上二年级的时候，你成绩达到什么样的成绩，而且你愿意去做很多劳动服务的时候，比如说帮忙打扫的时候，你就可以成为爱心队的哥哥姐姐了。所以那个时候，我那一年就很努力的把自己的成绩弄好，然后很努力帮老师做打扫。果真二年级的时候，我就真的顺利的成为爱心队的哥哥姐姐，提早到学校去教小孩注音符号。然后从那时候我就很明白，知道我超喜欢教学。然后后来呢，等到上了国中的时候，其实我一路都非常喜欢画画，但是我。到了国中，就面临到一个很大的问题，就是其实父母亲对于孩子的期待，并不是希望他成为美术老师，所以那个时候呢，我就跟我爸说，哎、欸，爸爸，我真的好喜欢画画。那我爸就跟我说，但是我并不期待你成为美术老师或成为幼保老师这样子。那那时候他就直接拒绝我，就是说你必须要好好读书。所以他就把我收起了所有对于。我这两件事情热爱的，那直到我待国中三年级的时候呢，我真的就再一次跟我爸说，我真的好喜欢好喜欢画画。然后我的美术老师，我就跟他说，你可以去跟我爸爸沟通吗？我真的好喜欢画画。就我的美术老师，就跑去跟我的父亲沟通说。诶、欸，那个，你女儿真的很有画画的天分，你要不要考虑一下，就是让她去念美术系？所以我才在那个时候，我爸决定让我最后在国三那一年呢，让我开始去念跟美术相关的术科的练习，就是去学画画这件事。但你知道吗？那个过程中已经浪费了很多时间，因为别人如果真的要真心去做这件事情，其实已经是准备三四年了。那我只有花一年时间，基本上就是考不上而已。那后来就是上了专科的时候，我就想说，那不然我去念美工科好了，就也就是差那一点点，我就跑去念了电子科。然后去念了电子科的时候呢，我都跟我爸说：“爸爸，你放心，就是我专科一年级念完的时候，我就会去上内部考试，然后我就会考到我想要的美工科。”但是你知道吗？一个女孩嘛，就是好不容易来到电子科，就是我个性又是比较。男性化一点，就是很 man， 就去到就像天堂一样，我就觉得太好玩了，我就直接跟我爸说我不喜欢美工科了，我要念电子科。就这样，我爸就说好吧，如果你喜欢电子，而且我那个年代刚好又在于那个小虎队乖乖虎，那时候电机科很盛行，我爸觉得这也是一个很有出入的一个科系，所以我就一路念到了五年级。那五年级这个过程中，当然到四五年级就非常的辛苦，因为就是在那个及格边缘，因为那已经来到了一个很专业的科目了。那后来就是专科毕业之后，当然就是在往跟电子科相关的科系去跑。所以毕业那一刻，刚好又出车祸，<笑>就躺了半年，就不用去念书。然后就躺了半年，之后剩半年。然后我爸说：“那不然你就再重考一次。”所以，我后来就是后面又准备了半年，所以我又去念了资讯管理。然后我进资讯管理之后的一年级第二个学期就被挡了。那那对我来说是一个人生非常就是黑暗的一个时刻，因为我从来不会觉得我会被挡，但是因为那个知识或者那样子的能力已经跟我没有办法追得上了，所以我就在那个时候跟我爸说，我已经被挡了，然后我必须要再想办法把这个学分追回来。那同时我也跟我爸说，我很明白我不会再走这个科系了，所以我爸就跟我说好。那我给你一个机会，就是如果你可以花一年的时间准备好，而且是考上国立的就学校的话，那我就让你去。所以我就花了二年级的那一年，大部分时间我都在准备考试。所以二季毕业的时候，我就考上了那个台中教育大学幼教系的学分班。所以大家后面就花了两年多的时间，开始在幼教这个领
1: 域去工作
2: ，这样子半工半读。
0: Firas， 我真的觉得喜不喜欢一件事很重要。Firas， 你是念什么的、啊
1: ？我是念国贸，
0: <笑>然后跑来做旅游 Podcaster， 是不是？
1: 但我双主修阿拉伯语又学土耳其文。
0: <笑>好了，我也没什么资格说你。你知道我是念什么的吗？对不对
1: ？你法律啊？
0: 对，<笑>自己也是很心虚。<笑>你知道 Firas 刚开始跟我做节目的时候，我第一集访问的是我大学同学，然后。比如拉斯听到我念法律校，多么震惊！他就说：“哈，什么？你看起来都不像法律系的，干<笑>嘛这樣<笑>所以我真的觉得你看 Tracy， 我觉得你看他从一开始的电子，然后到后来他还是回到了他以前最爱的这个美术相关的科系
1: 。没错，所以我觉得其实真的啊，就是时间不管你中间怎么去绕。绕到最后，你都会绕到最终你最想要的那个地方。我觉得刚听完你的整个过程哦，我真的觉得很佩服你，然后又觉得你最终还是得到你最想要做的事情，真的非常为你感到开心
2: 。我觉得这件事情很重要哎、欸，因为我自从他进去幼教领域的那种喜悦感跟那种投入度啊，大概没有人能够理解。而且我进到幼儿园开始工作的时候，又遇到我的带我出来的启蒙老师，他是一个艺术老师。老师，然后当我认识他之后，我又更加笃定我要成为幼儿的艺术老师的时候，其实光呃认识他的那一刻开始的大概四五年的时间，我就是一直台中、台北、台中、台北往返，就是一直不断的进修，因为我想要加速能够进入这个行业的那个时间轴，所以就一路走来也二十年在这个圈圈里面了。
0: 那 Tracy， 其实我有一个问题很想要请教你，因为像我跟 Firaz 访问过很多各种专业的人，就以比如说美术领域来说好了，我们访问过很多的设计师；那以美食产业来说，我们访问过很多的主厨。那像老师的部分，我觉得他也算是一个专业人士。可是我们在访问这些专业人士的时候，他们都有跟我们提到一个，当专业人士来创业，都跌跌撞撞，遇到很多问题。那你有这一段的心路历程吗？还是其实你很顺利？
2: <笑>没有。我就跟一般人一样，非常的跌跌撞撞，没有完全没有顺利这件事哎、欸，因为我一开始其实是跟我先生，因为我先生他也是美术老师，所以我们两个其实一开始是想保持着就是小小的一个工作室，然后让我们能够安身立命，然后可以结婚生子这样子就好了。但是当那个店门一开启的同时，开始就有很多的问题发生了，我们就会去思考的是，没错，我们真的开了一间教室，所以不管学生多少，我们还是要付房租、水电嘛。然后再来就是后来就是我怀孕了，然后我就有一天跟我老公说，我跟你说一件，我突然发现一件很惊讶的事情，就是如果我去坐月子，你又要照顾我的话，其实我们这个月是没有收入的耶。然后他才说：“对耶。”那后来那，那在那一刻开始，我们想说不对，那我们是不是应该要开始找员工？但当我们开始找员工，就是你要晋升为管理者的时候，我们就一路开始进入了一个。梦魇就是如何成为管理者，但是其实就我的内心深处一直都觉得，教育家他本身就应该有一个很大的梦想跟愿景在驱使我们往前走。但管理者他比较现实的一面是，他必须要去兼顾的是，到底这个地方有没有办法让你赚到钱，然后至少能够把你的那个事业体能够扩充扩大，然后能够去赚到更多的钱，才有办法去支持你的梦想嘛。但其实我真的花了十多年，我才搞。懂了这件事情，就是今天如果这个事业体没有赚钱的时候，其实你说再多的梦想，其实都没有意义。哎
1: ，这整个听下来，觉得真的是不容易。那你可不可以跟我们分享几个，就是说你在这个整个创业的过程当中，一些记忆非常深刻，然后有趣的故事呢？
2: 就是在创业的过程中，其实我真的发生过蛮多插曲。其实我有一次印象最深刻的是，我那时候开了第二间教室。那我们开第二间教室的时候，呃，我们那时候请来了一个我个人非常喜欢的一个员工，而且在这过程中他非常积极跟努力。结果呢，我们来说这个过程，当然就是我怀抱着梦想嘛，说哎、欸、他就可以成为我的店长啊，然后试着让这个地方能够更好。但后来。好景不长，大概两年多的时候，他就把我的学生带走了蛮多的，然后呢，他也带走了我自己的家长，成为他的金主，然后就去我的附近开了一间美术教室，重点是。当时他离职的时候我还抱着他哭，因为我跟他说我好难过，就是因为他是离职原因是因为他身体不适嘛。那那时候我就跟他说、啊，好像是我造成你这样子，然后我其实是很愧疚。但当离开之后，我才知道这件事情的真相的时候，我个人是太震惊了，震惊到我真的没有办法接受，就是说。我一个这么相信人，因为你也知道，我如果是在做教育这个类别的时候，其实我是一个非常简单跟善良的人，所以就其实在这个幼教的圈圈里面的时候，但当我知道原来人心是这么险恶的时候，对我来说，其实是我个人其实那一段时间是蛮不能接受，甚至已经有点去到忧郁症的状态，因为我每去到那间教室的那一个月，几乎都在接到电话说我要退费，最夸张的是连一堂课家长也跟我退费。我就说，妈妈，你只剩下一堂课，你可以我本人来教，或者是说我可以找其他更棒的老师来。他说不要，我就是要你立刻把这一笔钱，可能四百块退给我。<笑>然后我就说，但妈妈，你知道那个根据补习班法规怎么样怎么样？他就说不行，如果你不退给我，马上告到消基会去。但我不是怕消机会，只是觉得啊有点难过，就是你连一堂课的机会都不愿意给我，连我自己下去上都不愿意给我，那我只好说没关系，我就是把这笔钱退给你。其实，在那个之后，我们还是会遇到类似的状况，就是大概员工待个一两年，他们就离开，待个一两年就离开，然后离开之后就去自创品牌。那也因为这样，就是在2019年的时候，其实大概在四五年前那一段时间，对我来说是人生非常低潮。因为我觉得，纵使有赚钱，但是这些钱的耗能，其实那种心思的耗能，其实都已经跟那个钱没有办法相比了。所以在那个时候，我就毅然决然只留下一个员工，然后其他全部都资遣掉。嗯，那那时候我的想法就是没关系，我从零开始，我重新建构我新的，就是跟员工相处的方式。所以在二零一九年之后，我就改从老板跟员工的关系变成我们彼此是合作伙伴，一路到现在这样子。那
0: Tracy 刚刚听你讲那个，我觉得很重要哎，因为我觉得就是行业的复制难度，当然每个行业都不一样。但是如果就像你说的，就像我的员工，如果做了两年之后就出去开一家跟我一模一样的来竞争，其实我真的会蛮伤心的。而且就是，这行业的大饼可能就这么大，现在又是少子化。那你后来是改用什么样的模式，让员工可以就是比较心甘情愿的，就是长长久久合作下去这样子？
2: 好，其实我跟员工关系，其实我转了一个念头，就是把这些所谓的老师或员工这样的角色，把它变成我的客户。我把他们当成客户在经营，所以能够提供多少的服务给他们，我就会尽量提供，而且我会去解决他们不想做的事情，然后由我这边来处理，然后进而就是我们把每一笔钱清清楚楚地去谈清楚，我们怎么去拆账跟分润。所以对于老师来说，我后来发现，其实他们要的就只是一个公平，然后是一个公开公正的一个平台，可以让他知道他这个月的收入是多少，然后他可以得到多少城市，它其实是像一个开一个小型商店，在我的教室里面。那我们努力在前端帮他做好品牌，然后帮他做招生，帮他准备好材料，设计好课程。那老师的工作其实回到最原始，就是你好好的把教学这件事情做好就好了。那可能在以前传统的观念里面，是一个老师他可能全部通通都要做好，就像现在连国小、国中老师都会有这样的问题啊。一个全职的国小、国中老师，他可能都还要面临到行政的工作，然后也要面临到招生这件事情。但我只是在这个点上面把它简单化，就是好。如果这件事情对你们来说是会造成你们困扰，而且是让你们觉得你们没有办法做到的事情，没有问题，就交给我们来帮你处理。那你。做好一个老师该做的事情就可以了
0: 。哇，那除了经营层面之外啊 ，Tracy， 我记得那时候跟你访谈的时候，你跟我讲一件非常有趣的事，让我印象很深刻，就是你明明就是开一个才艺班的老板，但是你好像很讨厌人家问你说，请问你是画画老师吗？为什么会有这个
2: 症状产生呢、啊？哦，对，因为我从以前到现在，只要开始跟人家介绍，他会问你说你是做什么的。然后我只要回答说是艺术老师，他们的第一个反应就是哈，我就再用更简单一点说美术老师，然后他们就会跳出下来，就是哦，你是教画画的老师哦，哦，那你一定很会画画哦。然后我就会开始有种翻白眼的状态，我就觉得没有一定会教画画的老师是一定很会画画的，我真的都很不好意思说。我距离画画这件事情，已经是国中那个时期才在做的事情。其实我从国中之后，我几乎没有再拿起画笔做这件事了。可是这不等同他要成为画画老师的必要条件啊。但我后来在打造的这样子一个生态圈，其实我在重新定义画画这件事情。哎，画画这件事情不是在教技法，而是在教孩子如何去启发他的创造力跟他的观察能力。因为我看到现在的孩子，他们很会模仿。但是模仿后其实是没有脑袋、没有思绪、没有自己的灵魂跟自己的想法在里面的。但这件事情其实是很可怕的。我们来看一件事情，就是当他今天在跟着老师在画一样的画，然后跟着老师在一直精进技法的同时，你觉得那个学生的脑袋在想什么
0: ？就是如何复制的更完美？然后我觉得比较像是我们台湾比较擅长的那种填鸭式教学法。就是告诉你说一加一等于二，一加一为什么等于二？没有为什么，就是一加一就等于二，或者是背九九乘法表，就是我只是把它背起来，我可能都不知道说哦，九乘九是九加九次，类似这种感觉
2: 。没错，所以其实，在。传统的教学里面，它就是在告诉你说，你如何跟着我画出一模一样的画，然后你也不用问我为什么，那我只要告诉你方法就好了。可是，在我的画画的教学里面，其实从来都不是、欸，我反而会去带着孩子去观察。比如说，我们今天来看一只小狗好了，难道狗就真的只有狗的一、那个？款式吗？没有啊。那实际上有上百种狗的款式，我们来挑几个我们喜欢的。而且狗的习性、跟狗的姿势、跟狗吃的东西、跟狗的太多太多的知识，是可以去给孩子。当你开启了他这些眼界，带着他更深入去探讨的时候，请问一下，孩子画出来的狗只有军一个样子吗？绝对不是。他们所看到。的东西，当他们有感觉的时候，所以他们画出来的东西绝对是带出他自己个人的风格，而不是军医化的风格。所以我大概在前几年，就是大概在刚开始教学那五六年的时候，我一直用这样子风格在教学。后来呢，我的孩子其实现在渐渐都长大，尤其是现在我的最大的孩子都已经大学毕业了。那他们其实妈妈最有感都会回来跟我分享的是，他们最有感觉就是还好，他们刚开始启蒙的阶段是来到大绿剧来上课，因为他们发现孩子的思维开始是跟别人不一样的，他不会想要去做跟别人一样的事情，因为他会用他的视角去观察，然后去思考到底这些东西跟他的关系又是什么，到底他看到的视角跟别人视角是不一样的，还是是一样的？所以当在这个过程已经二十年了，我觉得我是用。时间来换取我的那个成果，你知道吗？因为本来画画这件事情，如果你说要的立即性，确实是有的。如果今天他是走很传统的画画的班级，可能光三四个礼拜，他就可以看出一件很漂亮的作品。但这件作品是可以非常非常立即反射出来的。但是我给的东西其实并没有办法三个礼拜就马上见效，他甚至可能要半年，甚至要一年，甚至两年以上，他才有可能会有后续的效益。但这个效益，就一个教育家来说。是一个很棒的一个效益，但是就管理者来说，它就是一个非常低效能的一件事情。
1: 哇，我真的觉得从事教育而得到的成就感，真的都是几十年后才会看到结果的。所以，我刚刚听你这样分享的时候，我真的很替你感到开心，因为你真的是用时间来证明你所做的事情是正确的。那我想要再请教您一个问题啊，就是像你这样子的一个经营者来讲，你觉得呢？要成为你这样的一个老师的话，需要具备一些什么样的能力呢
2: ？第一个，我觉得他一定要真心喜欢小孩。这件事情我觉得非常重要，因为呢，我自己在早期二十年前的时候，我那时候进入幼教职场里面工作的时候，我就已经有发现，二十年前其实就已经发现这样子的问题了，就是那些大学生好了，他们来我们学校实习的时候，你问他们说你为什么要来这边实习啊？那你之后的工作是想要做什么？其实很多人都回答我说。因为分数到了，所以我就来念这个可惜但我就说，那你很喜欢跟孩子相处吗？他说我并不喜欢啊。我说那你为什么要念幼教系呢？他说：“因为分数到了，所以我就去年，而且可甚至是教育大学的。但是因为他觉得教育大学这个光环是很好的，所以他也不管他喜不喜欢小爱，他就做这件事情。但如果回看我自己在这二十年里面，我会一直坚持做这件事情，真的是因为我很喜欢孩子，在就是我对于教育这件事情的热忱。就像刚刚有提到嘛，当这件事情他没有办法立即效用，但是如果当他两年后家长再回来感谢你的那种成就感，其实对我来说是最大的。”所以我觉得最大的条件是你第一个，你真的要热诚于喜欢这一份工作，就是教育这份工作；再就是你真心是喜欢孩子的；然后第三个当然就是因为你喜欢以上这两件事情而愿意花很多时间去进修。因为像我自己在带老师的时候，他们很常会问我说：“呃，花花老师，我真的觉得你是一个活字典呢、欸，就是我问你任何问题，为什么你都可以解决。”跟他说两件事，第一个就是我有大量的授课经验，再来就是我看书的时间跟上网找资料的时间比你们多太多了，因为艺术这件事情它。是必须要跟得上流行的，所以我一直不断在 update 新的东西在我的脑袋里，然后如何跟传统的东西、跟以前的一些教学、跟一些教育的理念，把它全部融会贯通在一起。所以我花了很多时间做这件事情。我就反问说：“你有花跟我一样的时间吗？”他通常就是，嗯，吃喝玩乐时间是大于阅读的时间
0: 。那花花老师就是讲到这个教学的问题啊，就是常常我也会遇到一个迷失，就是像我今天录音之前，我还到我的公司处理了很多可能小朋友没有办法处理的事情，或者是需要我在的事情。那其实我也知道，一个管理者应该要花更多的时间在策略思考。那因为像您本身也是从老师转成一个经营者，那在您现在的企业里面，你是怎么样来分配自己管理，或者是实际上去上课
2: ？执行的时间呢？我目前其实授课的时间是降低非常多的，因为我现在是其实是很专注在我自己所擅长的事情，就是好好的把课程。研发好，跟课程设计好，再來就是把老师培训好。所以，其实在我今年非常非常重要的一件事情，就是我要把教育的生态圈把它建构起来。那先从艺术教育开始。所以，其实在我的下半年度，我们会花蛮多时间把老师的生态圈建构起来。那怎么建构呢？第一个就是我设计了大概半年的时间来培育儿童艺术教育的老师。如果我们摊开现在整个台湾，没有一个科系是专门教你如何成为儿童艺术老师的。那有两种方式可以成为艺术老师，第一个就是幼教老师，那他可能中间有修了半个学期的视觉艺术的学分，那可能再有另外一类就是美术老师，那他可能加修了教育学程，但是在加修教育学程跟美术系这两个过程中，他其实并没有教你如何成为美术老师这样子的科目。那后来再来就是反看现在房间很多都是提倡速成嘛，今天你可能来我这边三个礼拜啊，或几个礼拜，其实你就可以。成为一个美术老师，但我们后来发现很多我身边来的老师，他说他们上完课的时候进到职场还是非常的害怕，所以后来我们就在想说，如果这样子不扎实，其实对于孩子来说，或对于他自己的成就感来说也没有很好，所以其实后来我们就在今年去做了这样的事情，我就会着重在于管理跟培训这件事情。那至于教学的部分，其实我们就是交给老师，但我们有另外一块就是负责做行政。很基础的，那这一块的人都是二度就业的妈妈，因为我自己本身也是职业妇女，那我就会发现我身边有好多的妈妈，其实他们真的好想要再跨入职场哦。但是他们没有勇气。那这时候我就是用一个妈妈的角色说：“没有关系，我真的相信你可以，而且让你时间弹性到你如果孩子生病，你就随时终止这一件事情，然后立刻以你的孩子为主。但是你只要在这个一个礼拜的时间内的那个工时里面，只要能够完成我们所做的事情，甚至你预先安排好就可以了。”就没想到二度就业的妈妈们，就是真的能够把行政的事情处理到超出我预期两百倍，哎。让我其实非常惊艳，也是因为2019年的转型，可以让我更专注在于我自己喜欢的事情，就是做课程设计跟研发这样子。那 Tracy， 我们刚才讲
0: 了，就是就像你刚刚说的，您希望能够做一个不只是有营业，然后同时有一个培育性质的这样子的一个产业链。那就您来看，如果我是一个就是相关科系毕业，或者亦或者就像你刚刚说的二度就业这样子，对这份工作有热诚的人。你觉得他如果从刚开始学习或进到你们公司，要到可以独当一面，他是适合全职吗？还是他比较适合兼职？那大概要多久的时间才能够成为一个成熟的老师？
2: 其实现在的状态就是，如果你反看现在的生态，很多的人喜欢用斜杠来做这件事情。嗯，那所以其实我们也现在跟老师们的合作也是紧抓着他们，其实并不想要被我绑定在这个空间里面，整天甚至一个月。所以其实我们都很鼓励说，如果你有你的梦想，你也去执行，但是你也可以花一些时间在我这边。所以跟我们的老师的合作，全部都是用兼职的方式在配合。那如果当今天他想要成为我合作的老师，有几个条件。第一个就是，如果你完全没有教学经验，那你大概有心理准备，你大概会在我身边，然后我用少量的课跟你配合，大概要磨一年以上，我才有可能慢慢把我的课量增加到你手上。那如果你是已经有一些经验，比如说两年以上，那我们也实际下去看到你上课的状态，然后你跟家长应对进退啊。还有你授课的那个经验跟准备其实是足够的，那
1: 当然就可以立刻上线跟我们合作这样子。那崔姐，我想请问一下，就是说，如果说在未来啊，有一些可能想要来投入儿童艺术教育这块领域的这些老师们，你有没有什么建议可以给他们的呢？
2: 我觉得他必须要先思考一下，他到底有没有热爱这件事情。再来就是他有没有准备好，可能会有一段时间是必须要受我们的培训。那那一段时间很有可能他是没有收入的，他真的必须好好去想一想，就是他如何去平衡他的收入跟他生活的支出
0: 。那节目的最后呢，我们还是想要问一下 Tracy， 就是我刚刚讲嘛，你就是我未来，因为我明年要结婚，打算要怀孕生小孩，你就是我未来那个。小孩课后生活的救星，<笑>我还是想要询问一下說，说如果现在线上听到的一些妈妈，或者是刚刚讲的亲子饭店，亦或者像我之前有访问过的供学团的老师，他们如果有想要跟你们合作的话，你们的课程是全台湾都有吗？还是会是采取什么样的一个
2: 方式可以来接触到你们的课程？像我们刚好这几天，我们就在招募南部的老师。因为我们现在非常需要拓展到南部，而且南部现在有一些市场是需要我们下去做授课或者设计活动，所以其实在这部分的话，就是他当然先关注我们的粉丝专业啦。我们完美学其实是一个教育培训基地嘛。那当然，我觉得只要你是对教育热忱，但你现在真的还不知道你想要干嘛，那你真的来找我们。那因为我们这边手上有体适能老师，有陈世远老师，有食欲协会的老师，然后有艺术老。老师，积木老师，各个领域就像你选修一样，你只要把基底上好之后，你是可以成为这个类别的老师。因为不见得你来到我这边就一定要成为艺术老师，但是我们有更多的伙伴，他们其实也很急需老师。像我们儿童音乐老师就非常需要老师
0: 。哎、欸，我觉得 Firas， 你刚刚那个真的可行哎、欸。你看我们的吉伟哥在花莲推了这么多疗愈的游程，我觉得带着小朋友去好像也蛮不错的。
1: 对啊，我觉得其实也是让小朋友能够透过旅游的过程当中去了解台湾，然后呢认识这个大自然，我觉得这个也是一个很棒的结合。
0: 对呀、啊，我觉得 Tracy， 我们可以好好来研究一下，像一些像现夏天嘛，夏令营啊之类的一些，我觉得都会比把小孩关在一个房间里
2: ，也许可以让我们的小孩有更多不一样的视野。没错，我可以稍微讲一下吗？我们其实在大概疫情前两三年啊，我就是我的思维就是这样，我就觉得说孩子被关在水泥墙里面真的好可怜哦。然后我真的是全台中首创，我就把。小孩直接拉到公园去，然后把颜料往他身上撒，这样，然后玩孩子玩到叽叽叫，<笑>然后玩完之后就叫妈妈把他带到隔壁厕所去，然后用水擦一擦，然后就离开，然后后来就引起了就是当时的一段，大家就非常关注我们这样，那当然后来。台湾人也很有趣啦，就是我们做这件事情之后，后面陆陆有将近十家美术教室跟我们做一样的事情，也到各个公园去做这件事情，然后我们当然就引起了那个公园管理处的关注，这样
0: 。那就代表你们很成功啊！如果你们很不成功，才没人要关注你的对。那最后再请教 Tracy 一下。就是对于完美学这样的一个品牌，有没有什么样未来想要规划的路线，或者是希望能够征求合作的伙伴
2: ？其实，在于完美学，我最大的期待是希望能够。透过这个平台去找到优质的老师，然后我们也能够透过这个平台去找到认同我们理念的企业团队。因为呢，好的老师呢，他如果能够在这个平台上找到他自己的舞台，然后能够提升他自己的收入，其实是一件非常棒的事情。教育这件事情才能延续下去。但是呢，这个平台上面的老师如果水准都参差不齐的时候，有点像是很多的平台上面，他只能就是只要是老师他都可以进来，没有被筛选过。的时我相信连企业端或土 C 家长这端，他们其实对于这个地方的信任度也没有办法提升。所以，其实在这个完美学，我最终想要建构，就是在这个平台上，我们找到了非常多跟我们相同理念的团队，我们一起来建构这样子优质的教育的平台。当然，我们也很希望台湾有更多优质的企业厂商或者是场域，他们其实真的很希望能够为台湾的教育做些什么事情，而提供好的场域或好的通路。可以让这些老师们有机会到这些地方去赚取他们应得的钱。那我觉得这样子，我们整个台湾的教育的体系，它才有办法很正规的继续走下去。Piraz，
0: 我真的很佩服 Tracy 耶，因为你知道，我个人是一个虽然我要生小孩，但我面对别人的小孩，我是超没耐心的那一种人
1: 。基本上对我来讲，我都是觉得小孩子玩别人的就好了。<笑>所以我觉得 Tracy 真的很厉害。
0: 对啊，而且我觉得他的教育理念真的很棒，因为我觉得这是一个产业的多赢，就是对于家长来说，他可以找到很优质的老师；那对于老师来说，他可以获得可以保障自己的一个收入，因为就像他刚刚讲的嘛，如果我都没有办法养活自己，我怎么可以把这件事情做好，把别人的小孩教好？那对于小朋友来说呢，他又可以在。课余的时间去找一个他有兴趣的事情，不管是生态啊，或者是画画、啊，或者是各种他自己有兴趣的事，让他养成一个健全、健康的人格。所以我真的觉得 Tracy 在做是很伟大
2: 。谢谢，非常谢谢你的赞美，我有动力再继续往下走。<笑>其实真的蛮辛苦的，老实说，就是。这一路走来，就是为了这个理念跟梦想，其实一直不断的在转型，就很像那个什么虫子吗？变色虫，一直转，一直转，一直转，一直转，因为其实就是希望能够做到我最终的这个梦想。对
0: ，加油！我们会跟你一起努力，看有没有更多的地方我们可以一起携手合作，不同的面向来推广同样的一个目标，没问题的。好哦 v i r 我虽然知道你还没有要生小孩，但等我生完之后，我上一次才邀请你喝我的喜酒，以后就可以邀请你来帮我带小孩。
1: <笑>呃，我们好像没有谈好这件事哦。<笑>你可以交给 Jesse i 帮你带小孩
2: 。<笑>小孩生下来真的是另外一个人生。好的，我会准备好的，<笑>准备好再生哦，真的准备好再生。<笑>
0: 好，今天真的非常感谢 Tracy 来跟我们分享他的幼教人生。他在完美学里面，从一开始跟我们分享他的这一路走来，从很喜欢美术，然后到去念的电子科。最后又回到他最爱的这个美术的领域，当然他也跟我们分享了很多他在经营上的一些转型上的事情，然后经营上的一个层面。那当然，如果呢你是一个有梦想的老师，或者是你正在寻找很棒的这个才艺班的这样的家长，你都可以来参阅我们完美学相关的一个资讯，相信都可以得到一个很棒的资讯的来源。好，那当然我们也会把完美学相关的网站，还有他的粉丝团留在我们下方的一个资讯栏，有需要的朋友都可以去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜